0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour Bernard Jean-Jean. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans notre web émission et podcast l'Entertainment Lab by Newton Studio. Donc Avec merci plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc on a pu euh, étudier pour cette, euh, cette émission euh, un peu à ta filmographie et j'ai pu voir que tu avais euh, différentes casquettes. Tu étais passé du réalisateur au scénariste, à l'acteur. Euh, tu as même écrit des BD. Euh, pourquoi ce besoin de toucher à tout
0: bah, Je me posais la question souvent et en fait ce que j'ai remarqué, ce qui me définissait le plus dans mon ADN, c'est que j'adore raconter des histoires en fait ah. depuis que je suis tout petit. Je pense que j'étais quelqu'un de très timide et donc j'avais besoin comme ça de, de faire quelque chose et la façon de me connecter aux autres, ça passait beaucoup par l'imaginaire et, euh, et raconter des histoires, ça a été vraiment ma, ma survie psychique et le, le moyen de rentrer en lien avec les autres vraiment. Et du coup, bah, je l'ai fait en jouant, mais très vite en même temps que je jouais, ça ne me suffisait pas, il fallait que je mette en scène aussi en même temps que je dirige et puis surtout que je joue mes propres histoires. Donc, euh, donc tout ça, s'est mêlé en même temps. Et puis la vie a fait qu'il y a des moments bah j'ai plus écrit, d'autres fois j'ai réalisé ou j'ai écrit ce que j'ai réalisé, des fois j'ai mis en BD, des fois. Et ça m'a permis surtout de, de rencontrer plein de gens différents et de travailler sur plein de supports différents, ce qui m'intéresse aussi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens aussi, le, le texte étant un prétexte. Voilà.
1: D'accord et euh, comment tu adaptes ton écriture quand c'est un script pour un, un long-métrage ou quand ça va être une BD ou, ou autre J'ai vu même que tu écrivais une pièce de théâtre pour ta femme oui. aussi. Euh, voilà, comment tu adaptes ton écriture par rapport à tous ces sujets
0: bah En fait, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai fait une école de, de théâtre en tant que comédien, mais je n'ai pas fait d'école d'écriture. À l'époque, ça n'existait pas. Enfin, euh, il y avait très peu, il y avait juste le conservatoire, mais il n'y avait rien, il y avait la féminisme. Mais... Maintenant, il y a beaucoup de conservatoires d'écriture, ça existe. Donc on était un peu des autodidactes. Moi, j'ai vraiment écrit euh, sur le tas, comme d'ailleurs j'ai appris à réaliser aussi sur le tas. J'avais juste une petite euh, euh, idée de... Je me suis dit, faut, il faut s'entourer de, de gens meilleurs que toi. Voilà. Donc ouais. j'ai appris avec des gens qui étaient meilleurs que moi. Et je pense que c'est une bonne... Euh... <rire> voilà, il faut, faut, faut toujours faire des choses avec les gens mieux que soi. Comme okay. ça, on apprend. Et, ça on apprend ouais. et donc, je me suis adapté. Donc Pour le théâtre, j'ai travaillé avec quelqu'un qui savait le faire. Voilà, donc pour le cinéma, c'est pareil. Pour le, la, la télévision, à chaque fois, j'ai expérimenté. J'ai pris des risques. Je suis sorti de ma zone de confort. Et puis, j'ai fait. Et puis, ça s'est bien passé, en fait, en général. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut prendre des risques, c'est sûr.
1: Ok et euh, aussi donc nous étant euh, passionnés euh, de storytelling chez Newton euh, Studio, on a parcouru donc euh, ta filmographie notamment en tant que réalisateur. Oui. Donc euh, je ne me sens pas belle, une folle envie. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Et on a remarqué euh, que le, le point commun de, de tous tes films, c'était que ton personnage principal a une névrose. grosse bon, névrose, oui, est est plutôt névrosé, un peu à la Woody Allen. C'est vrai, euh, J'allais le dire. <rire> Là, et pour toi, finalement, euh, la névrose, tu, ça doit être placé au cœur de ton histoire, pour que ça soit une bonne histoire
0: alors, en fait, je ne sais pas, la névrose certainement. Moi, je suis féru de développement personnel, comme beaucoup de gens. Euh, des fois, pour rigoler, je dis de développement durable. Je ça, ça marrant. <rire> voilà, ça me fait rire que moi, d'ailleurs. Bon. Ah, non, bah, bon. Voir. Voilà, c'est bien. Voilà. Et, euh, et euh, en fait, non, ce qui... je ne sais pas comment exactement répondre à, à, à cette question. D'ailleurs, je ne me souviens plus de la question.
1: La question, c'était euh, comment... Euh comment tu places euh, l'émotion euh, au cœur de tes histoires ah oui. parce que c'est on ressent toujours une émotion par bon, exemple quand oui. je veux pas que tu t'en sur, sur le personnage voilà, mais mais en le fait personnage, en fait ce que je... En
0: fait la façon dont, dont me viennent les histoires en fait je vais je vais je vais en parler de deux façons il y a la façon dont me, vient, me viennent les histoires et puis mon choix de personnage en général moi j'aime bien les histoires où il y a un secret Quelques, les gens ont quelque chose à cacher, souvent pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Mais en tout cas, euh, ça permet d'avoir un deuxième niveau de lecture, d'avoir du sous-entendu, du sous-texte. Et c'est ce que j'aime. Par exemple, ma série française préférée, c'est le Bureau des Légendes. Mmh. Ce n'est pas pour rien puisque c'est des gens qui mentent tout le temps. Et on ne sait pas. En fait, ils vivent une espèce de tragédie intime puisque c'est aussi une histoire d'amour. En fait, c'est une grande romance. Si on regarde bien le bureau des légendes, je suppose que tu connais. Oui, oui je ouais. connais. Et, et en fait, euh, finalement, c'est des, des gens qui ne peuvent pas vivre de façon authentique. On ne sait jamais s'ils mentent ou pas. Et eux, ils ne peuvent jamais dire la vérité. Donc, c'est à la fois tragique. Mais nous, en tant que spectateurs, on est obligé de se faire notre propre film. Il y a quelque chose d'extrêmement paranoïaque. Et moi, j'adore ça. Je trouve que c'est ce qui nous manque parfois dans nos scénarios français. Parce que dans les comédies, par exemple, il n'y a, a pas cette notion, c'est-à-dire que les gens disent ce qu'ils pensent, ils pensent ce qu'ils disent, ils font ce qu'ils font, il <rire> n'y enfin, a pas de niveau. Euh, alors que si vous mettez ce qu'on appelle une ironie dramatique, c'est-à-dire par exemple dans « Je veux pas que tu t'en ailles mmh. », c'est un psy, il a un patient, le patient dit « Je suis amoureux d'une femme mariée », le oui, psy ça. découvre que c'est sa femme. femme. Et du coup, au lieu d'arrêter, il va essayer de comprendre pourquoi sa femme le trompe et en même temps de manipuler l'amant. Ben là, vous avez deux niveaux. Et si, en plus, l'amant se rend compte que l'autre le manipule oui. et qu'il va le manipuler à son tour, ça, par exemple, ça venait d'un épisode de Friends, en fait, la série Friends, ouais. où avais un, il y avait un amant, euh, je ne sais, sais plus qui c'était, je crois que c'était Ross, il mentait, l'autre savait qu'il mentait, du coup, l'autre savait qu'il savait, et voilà, il y avait une mécanique que j'adorais. Par exemple, là, c'est venu juste de ça.
1: D'accord.
0: Euh, pour « Je ne me sens pas belle »,« Mon film je ne me sens pas belle », c'était plus euh, une émotion, c'est-à-dire je voyais un, un homme qui déshabillait une femme, et elle n'arrêtait pas de se dénigrer en même temps, à dire ah « non, je ne suis pas belle, etc. je ne me sens pas belle ». Et j'adorais cette émotion que je ressentais, qui était à la fois drôle, et à la fois très intime, très touchant. Il y avait quelque chose... Et j'ai bâti le film en partant de cette image-là, c'est-à-dire qui est centrale dans le film, en fait. Ce moment... Euh, et puis, j'ai compris après, en analysant le film, que ce que je racontais, c'était vraiment euh, quelque chose de très important dans la relation homme-femme, c'est-à-dire qu'elle, elle n'arrête elle pas de lui dire « non, non, je suis moche », quoi, mais c'est pour lui dire... Ne t'enfuis pas en vrai. Euh, ouais, Accepte-moi comme je suis. Et lui, en fait, effectivement, il, il, ben, il continue. quoi. Ce qui est un peu le prince charmant, d'une certaine façon.
1: Et voilà. pour euh, une folle envie, j'ai vu que ouais. je, sur l'infertilité, qui était un sujet, finalement, dont on parle plutôt aujourd'hui, mais à l'époque, c'était moins, ouais. hein, moins évoqué, j'ai vu que c'était un sujet... Euh, Peut-être où tu avais été un peu. Euh, ça, ça te parlait, vu qu'avec ta femme. Euh, ouais, c'est voilà, ça. En fait, ça, ça venait, venait de. De votre ouais, oui. J'ai vu qu'elle a écrit le scénario avec toi. Elle était scénariste aussi. Sur le, ce oui, oui c'est
0: le, le film qu'on l'a on écrit ensemble, euh, parce que ça venait de notre histoire au départ. Voilà, de votre histoire, et euh... et qu un
1: film, euh, qui est un film touchant, j'ai pu voir. Bah, Lovis, une... euh, en fait,
0: fait, fait euh, quand j'ai fait Je me sens pas belle, notre fils est né pendant le tournage. D'accord. Le fils qu'on raconte dans Une folle envie. Une folle Donc voilà, c'est la boucle était bouclée. Mais effectivement. Et à l'époque, c'était un peu en avance, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de film sur ça. Euh, après, moi, je sais que euh, c'est le, le film que je trouve qui, qui est le moins réussi pour l'instant, dans, dans ceux que j'ai fait, parce qu'on on, m'a proposé d'en faire une comédie romantique. Et parce que je, les deux autres, c'était des comédies romantiques. Mais je pense que je voulais faire quelque chose de plus sérieux. Il y avait un film à l'époque qui s'appelait La Guerre est déclarée qui était euh, mm. de Denzelie, de qui était plus un combat euh, d'un couple pour sauver leur bébé. Et moi, je voulais plus quelque chose de sérieux. Et je pense que le film, il est plus intéressant dans sa partie entre guillemets sérieuse et très documentée de comment on fait, un, comment on arrive à, à faire un enfant par insémination. Et d'ailleurs, là, pour le coup, ce film, la scène qui m'intéressait, c'était le moment où il y a l'insémination. Ils sont tous les deux dans une pièce qui est extrêmement glauque, mais c'est comme s'ils faisaient l'amour de la façon la plus belle. Parce que si ça marche, ils savent exactement le moment.
1: Oh, ça a été, donc, ça ça a été
0: conçu oui, bon. et ce moment qui est un peu glauque se révèle d'une poésie incroyable. Et moi, je l'ai vécu en plus, donc euh, et je voulais faire le film pour cet endroit-là. Et d'ailleurs, il est très réussi dans le film, je trouve.
1: Et donc, quand tu dis, euh, je, re, je relève, tu dis, voilà, c'était, je voulais le faire dans un esprit plus dramatique. Ça oui. a été plus euh, une comédie parce qu'on a l'impression qu'en France, on demande beaucoup oui. de comédie. Finalement, tu as été réalisateur, tu as été scénariste sur ce film. Euh, Aujourd'hui, le marché, on sait que le marché français quand, mmh. voilà, est, est compliqué et qu'on attend toujours d'avoir des bonnes comédies parce que c'est le marché français. Comment tu vis ça en tant que réalisateur, comme scénariste, ces contraintes imposées dans le monde du cinéma
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes, oui. Après, euh, moi j'ai l'impression que, comme d'habitude, là je, vraiment je lis par expérience, euh, c'est qu'en fait, il les gens, les gens, euh, y a le domaine du mental où les gens ils disent « il faut faire ça, il faut faire ça, ça, ça a marché euh. » comédie. En ce moment, par exemple, il dit il faut de la comédie euh, familiale, atypique, originale, avec un high concept. Mais attention, faut quand même que... Enfin bon. enfin, bref, c'est... Et en vrai, euh, si vous proposez ce qu'on appellerait un pas de côté, euh, quelque chose qu'en fait, euh, on n'a pas fait, euh, tout à coup, ils vont dire « Ah, mais c'est bien ça !» Parce qu'évidemment, du coup, ils en reçoivent 200 des comédies familiales, atypiques, machin, tout ce qu'on veut. Donc finalement, donc ça veut rien dire. Moi, je crois qu'il faut vraiment faire ce qu'on sent. Et... Ça, c'est un petit secret que je vous livre. Il ne faudra pas le raconter ailleurs. Je ne raconterai à personne. C'est vraiment. <rire> Sauf que nous. je vous ai filmé. C'est que je pense qu'il faut ruser, en fait. D'accord. Oui. C'est parce ben que. Comment c'est Il faut sélectionner... faire croire qu'on va faire une comédie et après, vous faites ce que vous voulez. D'accord. C'est ça, par exemple. C'est un... un petit,
1: petit bah, assis, Je ne me sens pas
0: belle, c'était le cas, par exemple. C'est plutôt une histoire d'amour, en vrai. C'est assez drôle, les gens ont beaucoup ri. Mais ce qui retiennent les gens, c'est l'histoire d'amour, en fait. Et le, la raison pour laquelle le film a marché, c'est ça. Et, et Marina Foyce, par exemple, quand on a fait le film, on savait clairement qu'on faisait vraiment une histoire d'amour. C'était ça qu'on voulait. Alors que je, je sentais bien que les, les distributeurs, par exemple, ils étaient contents d'avoir Marina Foyce. Et quand ils lisaient, ils se disaient, on va presque faire une parodie de comédie romantique. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et moi, j'ai pas démenti. J'ai dit, ouais, on va bien se marrer. quoi. Mais en fait, on on l'a pas fait comme ça. On l'a fait très, très réaliste, en fait.
1: OK. Voilà. Et, euh, comment et on a fait
0: le film, c'est ça qui
1: compte. Et on a fait le film. Ouais. Et qu'ils ont, qu ont bien et en mis... en fait, fait ils sont,
0: en projection, ils ne s'attendaient pas, ils ont pleuré, en fait. C'était ça qui était génial. Ils disent, oui. oh on va bien se marrer. Et puis, en fait... Euh... Ce que
1: j'ai vu que tu disais dans une interview, que pour toi, le, la, la recette dans mon film, en tout cas quand elle est au cinéma, c'était d'avoir une émotion, que ça te fasse rire, que ça te fasse un peu pleurer, qu'il ouais. y ait de l'amour, Voilà, que ça dégage tout ça. Et finalement, c'est ce que tu essayes de faire ressortir dans, dans tous tes films.
0: Bah, ce qui est difficile, c'est que quand on va au cinéma, finalement, euh, déjà, euh, c'est difficile d'y aller sans avoir vu la bande-annonce. Sans... Ça serait mieux, parce que les bandes annonces disent beaucoup trop de choses maintenant. Mais quand on voit des films... Euh, euh, euh... Par exemple, moi je suis allé voir 1917 en ce moment, euh, le film de Sam Mendes, et on nous vend plutôt l'exploit technique. Alors qu'en fait, le film est très émouvant. Et c'est ça qu'on sort. Quand on sort, euh, on, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est incroyable en mise en scène, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'on est bouleversé par l'histoire du personnage. Et finalement, c'est ça qu'on a envie. On a envie de ressortir avec des émotions. Bien sûr. Mais la notion de surprise aussi. Je pense qu'on a besoin d'être surpris. On vient voir quelque chose et on a un petit supplément d'âme quelque part. C'est ça qui est important. Et ça, c'est le plus difficile à faire.
1: D'accord. Et une autre question. Comment tu sélectionnes un bon projet quand tu as 50 projets dans, dans les bras
0: Je ne sélectionne pas, en fait. <rire> tu les fais tous En fait, ça s'agence. Mais ça, c'est par le... En fait, je fais un travail depuis plusieurs années qui est un travail sur l'intuition. Euh, j'essaie de, de, de travailler vraiment, j'ai une espèce de petite formule qui dit euh, essayer d'écouter au maximum son intuition et avoir l'audace de la suivre, et donc j'essaie de travailler comme ça et du coup euh, ça marche pas toujours, parce que c'est très difficile d'écouter son intuition parce que les gens disaient l'intuition c'est quoi, parce qu'on dit la bonne intuition, la mauvaise intuition en, vrai, intuition, intuition. en fait l'intuition c'est l'intuition, et, et des fois les gens ils pensent que l'intuition c'est écouter son cœur. en fait c'est pas du tout ça l'intuition euh, ça aussi, encore un petit secret, c'est que l'intuition, des fois, c'est aussi tout vous dit de ne pas faire quelque chose, mais il y a quelque chose d'encore plus supérieur en vous qui vous dit « il faut que je le fasse quand même ». Alors qu'on pourrait se dire que si j'écoutais mes émotions à ce moment-là, euh, au contraire, mon cœur, il se serre. Euh, au contraire, il ne faut pas y aller. Mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Des fois, il y a quelque chose qui vous dit… Par exemple, vous avez un coup de fil à passer, vous savez que vous devez le passer, vous avez peur de le passer, mais vous savez que c'est important de le faire à ce moment-là. Et donc, vous le faites ou pas. C'est ce que j'appelle « suivre son intuition ». Et, euh, et ben pour les projets, c'est pareil. Parce que j'ai cette petite croyance que les choses, elles s'ordonnent, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de les sélectionner, puisqu'en fait, les choses se font quand elles doivent se faire. Et euh, donc, la sélection se fait naturellement. Mais comme, comme dans la vie, euh, c'est un peu comme si on, on, on mangeait normalement, c'est-à-dire si on, on s'arrête à satiété, normalement. Moi, je mange très vite, mais j'apprends à...
1: Et aller longtemps. Moi voilà. aussi, je mange assez vite. Ouais, c'est bah pas ça, bon. C'est hein. bah très mauvais. Hein.
0: Bah, plus on mâche, mais c'est vraiment une, une façon de vivre. Il hein. faut mâcher la vie. Quoi, un Il
1: faut prendre le temps.
0: Exactement. Exactement. Désirer. Ouais. Là, on ressent. Il bah, faut être dans le corps, en fait. Hein. C'est ça le truc. Dans l'instant. Dans l'instant. Le moment présent. Écartoler. <rire> <rire> euh,
1: je fais un petit euh, lien avec euh, aujourd'hui les marques ouais. euh, et le cinéma. Euh, toi, tu as déjà pu faire du placement de produits dans tes films. Comment ouais. tu vois ça aujourd'hui enfin, bah, En tu, fait,
0: euh, tu le moi sur, mon, sur mes films, il euh, y en avait, bien sûr. Bah, par exemple, sur Je me sens pas belle. Euh, alors, il y avait, des, y avait des, cette petite anecdote euh, amusante. Euh, euh, le personnage euh, pour l'apéritif dit, bah, tu, tu, tu veux quoi Tu veux un, un whisky, euh, un coca, ce qui est du langage courant. Oui. En fait, on dit ça. Et Coca, ils nous disent, bah Coca, on s'en fout un peu de placer du Coca, quoi. Par contre, on a Orangina, on veut placer, donc est-ce que vous pouvez dire Orangina Et du coup, ma phrase ne veut plus rien dire, parce que tu veux un whisky, tu veux un Orangina <rire> Personne ne dit ça, enfin, il faut le placer autrement. Il faut le placer de façon plus subtile, par exemple, bah, j'ai des, des sodas, dis, ah, mais tu pas le dernier, enfin, <rire> voilà, c'est très subtil ce que je viens de faire, mais bon. Tout ça pour dire que, voilà, ça, ça pour moi, c'est du mauvais placement de produit, enfin, entre guillemets, euh, voilà, c'est pas... Euh... Il faut trouver des, des façons de le faire. Et moi, le peu de fois où je vois des placements de produits... En, en fait, je pense que le bon placement de produits, on ne le voit pas, en fait. Très, très étrangement. Je parle dans un film. Hein.
1: Il y a quand même un film où tu as retenu comme qu'il y avait un placement de produits, qui... il y avait ben une non, marque qui intégrée. Dans les il y a les voitures.
0: Hein, <rire> non, non, mais enfin, c'est normal. On, on les voit souvent euh, parce que ça, ça jette. Mais quand même, euh, moi, je trouve que c'est dans les clips qu'on les voit beaucoup, les placements de produits. Parce que ça, ça, ça choque, quoi. C'est vraiment... Euh... Le mec qui chante, tout à coup, il a une barre de, de je sais pas quoi, de, de céréales. <rire> enfin, ça va pas du tout, quoi. Okay. Mais je pense qu'ils vont vite et qu'ils se posent pas de questions, ils s'en foutent. C'est pour ça, mais il n'y a pas de créativité particulière, je pense. Euh...
1: Et alors, ça me fait rebondir un peu sur euh, tous les nouveaux formats aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a Netflix qui a un peu bouleversé euh, ouais. euh, le monde du cinéma. Il y a des YouTube. Aujourd'hui. Euh, Comment euh, tu vois le, ce marché Comment tu le vois plutôt comme une menace Comme euh, euh, quelque chose dans lequel tu as envie de t'introduire je, je sais que tu as fait déjà des, des séries, mais euh, comment tu te places par rapport à tout ça
0: Moi, je pense que Netflix, Amazon, tout ça, c'est vraiment des opportunités très grandes. D'accord. Euh, vraiment, il y a vraiment... Euh, euh, moi, en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, par exemple, Netflix, quand il commande quelque chose, vous avez un rétro-planning très, très strict. Par mmh. exemple, il y a dix mois... Euh, clé en main pour livrer la série. Moi, ça me convient très bien de faire comme ça.
1: Tu as des, à... des projets en cours
0: Non, euh, pour Netflix, non. non, non. Mais euh, j'adorais, enfin, on, on essaye d'en faire en tout cas.
1: D'accord.
0: Euh, oui, bien sûr. Et en plus, ils vont avoir une obligation d'investir en France qui est assez importante, visiblement. Donc, euh, donc, il va y avoir beaucoup d'argent. Euh, non, non, je ne vois pas ça comme une menace. Je pense que de toute façon, euh, les gens, le cinéma n'a jamais autant marché en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma, en fait, en vrai. En 2019, il y a eu plus d'entrées qu'en 2018. Alors, on peut dire que c'est les films américains, etc. Mais de toute façon, euh, les, je, je pense que moi, personnellement, euh, si on parle des petits films français, parce que c'est ça le problème, euh, j'aurais plus tendance à me dire, tiens, sur Netflix, je, pourquoi pas J'essaye un quart d'heure, et puis si ça me plaît, je continue. Alors que sinon, je pas au cinéma le voir. Je vais plutôt aller voir 1917. Ou euh, voilà. Donc pour moi, c'est une fausse question. Moi, j'habite à Montreuil. Euh, donc ouais. euh, voilà, c'est pour mes fans, si vous voulez savoir où j'habite. Voilà. <rire> <rire> euh, voilà, j'ai un cinéma qui s'appelle Le Méliès, qui est un des plus grands cinémas d'auteur de France. Oui. Donc j'ai l'occasion de voir plein de films qui sont, pas, euh, qui sont des films d'auteur Et c'est génial, quoi, des films coréens, des films chinois. Donc euh, c'est très important qu'il y ait du cinéma. Et pour moi, Netflix, c'est une opportunité, ouais, plus qu'autre chose. Parce que les, ça va faire bouger aussi nos, nos, nos chaînes traditionnelles. Oui. Parce qu'ils sont obligés.
1: On donc est -on obligé de s'adapter, peut-être, ouais. euh, même à ouvrir leurs portes à... ah
0: bah oui, bah aux gens qui ne sont
1: pas du, du serail, parce que finalement, c'est très fermé, c'est très cloisonné. Oui, voilà, c'est très compliqué. Oui, ouais, puis on
0: est, vite, euh... enfin, on est vite à Sbine aussi. Enfin, moi, je suis, je suis plutôt jeune. On, on voit bien, on est, euh, voilà, on est toujours à la frontière. Après, on revient tout le temps aussi. Euh... C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de... Bah, bah, je citais Eric Rochand, par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui est revenu par la série, quoi, qui maintenant est très haut. Il, y a, il y a eu 10 ans, il n'y avait rien. Quoi. donc Il euh, n'y a pas de... C'est ça qui est bien aussi. Moi, c'est ce que j'adore dans ce métier. C'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vraiment le, une, vision du, une vision de la vie. quoi. Qu on, on peut faire des choses formidables. Puis après, ce n'est pas grave. Moi, j'ai des moments dans ma vie, j'étais très riche, moins riche. Ce n'est pas, pas très grave. Je pense que fondamentalement, étant comédien quand j'étais jeune, euh, je savais que de toute façon, j'allais galérer à la base. Donc, j'ai plutôt été servi dans le bon sens. Euh, mais ça n'a jamais été euh, mon moteur... Euh, de, de, donc pour ce, je vois pas les choses comme une menace. C'est ça que je veux dire.
1: C'est ça que de dire. C'est plutôt une opportunité. Et en de, général, de je vois plutôt les euh... choses comme des opportunités.
0: Oh, ouais. euh, voilà, parce que euh... ça
1: pourrait faire peur, parce que ça a été Netflix. On a vu euh, Festival de Cannes. Ça a été euh, ouais. ça a été U.E. etc. Donc, je pense que ça. Oui, mais c'est normal parce que. Oui,
0: ouais, c'est no... non, mais c'est normal parce que il faut protéger le cinéma français. C'est vrai. Il faut le protéger, mais en même temps. Euh... Euh, enfin, ça arrive, donc il faut bien il faut se faire s'adapter, <rire>
1: oui,
0: bah, de toute façon, on s'adapte, on est obligé. Euh... Mais moi, je vois plutôt... En plus, je trouve que le niveau monte en ce moment euh, sur Netflix, euh, pas sur les trucs français particulièrement, mais il y a les, les séries qui commencent à... Ça... Il y a Messia que j'ai vu hier. Enfin, c'est vraiment très, très bien. Hein. Donc, euh, des programmes originaux, je parle de Netflix. Ouais, donc, euh, ça veut dire que s'il y a de la qualité, c'est pas grave.
1: OK. Donc, bah, pour finir, tes trois films que tu pourrais recommander à notre communauté que là tu, les trois films qui t'inspirent euh, du moment
0: euh, Du moment, euh, alors moi, moi j'ai alors C'est toujours une question difficile parce qu'on aime tellement de choses et les séries aussi. Euh, moi, j'adore. Je enfin, suis un fan de, de, de séries en, en cinéma. Euh, euh, alors, il y a mon, mon film de chevet, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Enfin, ça, c'est souvent les gens, ils citent. Euh, par exemple, Le Parrain, comme ça. moi, c'est L'Étude une fois dans l'Ouest. Pour plein de raisons que je ne vais pas prendre le temps là. Ou alors, si, Moi, si tu veux. Peux. Bon, <rire> en fait, euh, euh, sur la narration, c'est euh, tu, tu connais L'Étude une fois dans l'Ouest oui. un peu Oui, d'accord. Bah, en fait, à la, le, au moment où ils font le, le duel, tout à coup, on comprend pourquoi il est venu se venger. Il y a un flashback où on voit son frère qui est pondu. Et, voilà, on, on découvre la raison de sa vengeance à ce moment-là. Donc, le, le climax de ce film... Euh, résout en même temps le mystère qu'on a de ça. Et je trouve que c'est un des plus beaux climax du monde et le plus émouvant. C'est vraiment très, très beau. La musique est géniale, etc. Donc, pour cette raison-là, j'adore le film.
1: D'accord. Et
0: sinon, j'adore Interstellar. J'adore... Je parlais de Air avec Joachim Phoenix. C'est ouais. un film que j'adore. C'est des films, moi, qui m'inspirent. Euh, dans les films récents... Euh Enfin, pas si récent, mais la, la Land, j'adore hein, ah, J'adore aussi C'est la je... le thème de
1: mon mariage.
0: <rire> ah bravo. <rire> mais non, j'adore. Enfin, moi, il y a plein de... A... Il enfin, y a beaucoup de films que j'adore, en fait, en, en vrai. J'adore bah, toutes les comédies romantiques, J'adore, hein, parce que ça, c'est aussi ma câble. Ma tout ce qui est science-fiction, euh... voilà, enfin, tout ce qui est... Et puis en série, il euh... y en a plein, il hein. y a tellement. Là, dernièrement, il y avait Succession, je ne sais pas si tu as regardé Succession, vraiment génial. non, je pas vu. C'est vraiment génial. Il y a Fleabag, extraordinaire. Il y a... Pff, y a... Moi, j'aime beaucoup Ray Donovan. C'est une série que peu de gens regardent, mais que j'aime beaucoup. Okay. Et euh, voilà, on a chacun. En fait, on a des séries. Ça dépend. Avec mon fils, je regarde telle série. Avec ma femme, voilà.
1: T'adaptes en fonction
0: de... Ouais, enfin, c'est ça. La... la série rythme beaucoup nos vies, moi, je pense. Enfin, ah, en tout vrai. cas, la mienne, oui.
1: Ouais. Ah, moi, ça mais avant, un peu moins maintenant, parce qu'elle est petite la mienne. Ah oui, <rire> Là, voilà, donc c'est
0: plus fille, donc... Ouais, sur les dessins animés, <rire> Donc, euh,
1: non, même pas, mais c'est que j'ai pas le temps, elle, elle, euh, on n'a pas trop le temps de regarder, mais je regardais beaucoup de séries, j'ai beaucoup aimé euh, euh, House of Cards. Bah ouais. euh, Bien sûr. Voilà, enfin, il y en a plein que j'ai aimé. Bah oui, il y en a plein, euh... mais en
0: fait, il y en a partout.
1: Il y en a
0: plein. <rire> la... Oui, il faut trouver le temps, mais euh, mieux ça va. Enfin, je... Ok. Euh, bon, il est grand. <rire> ben,
1: merci beaucoup en tout cas. Euh, merci à toi. Bernard pour euh, cette interview et euh, à très vite. Merci. Merci.